0: Esta é a Arcai.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Arcai. A nossa personagem de hoje é Nus. E temos o prazer de recebermos aqui o professor Celso Vieira, atualmente pós-doutorando da Rua Université Bochum, na Alemanha. Para esta gravação estão comigo Lorena Ferreira e Fernanda Pio, na produção. Celso, é um imenso prazer em termos você conosco para falarmos de NUS.
2: Sim, prazer é todo meu, obrigado pelo convite.
1: Bom, a gente já sabe que a primeira parte a gente fica especulando, fazendo fofocas da vida dos nossos entrevistados. Então vamos começar pela sua trajetória, Celso, que passa tanto pela literatura quanto pela filosofia. Então conte um pouco pra gente como que é esse seu percurso dentro, vai, da grande área que é para nós os estudos
2: clássicos. Pois é, é um percurso bem estranho, eu acho. Eu comecei a fazer letras na UFMG, é porque não sei por que eu gostava de ler e etc, aí meu foco iria ser provavelmente literatura, literatura brasileira. É, mas aí, chegando lá, eu comecei a fazer as matérias e tive... Eu acho que foi a aula de fundamentos de literatura antiga, como Jacinto Brandão, né? que foi aquela experiência que muda a vida, sei lá, qualquer coisa. Dessa maneira, eu falei, ah, talvez seja esse caminho que eu deveria seguir. Eu achei, e aí comecei, então, a encontrar os outros professores de antiga lá na o FNG, né? o Clodoro, o Antônio, o Volimar, foram todas experiências muito boas e as aulas muito estimulantes. Aí eu decidi mudar a habilitação para é, letras clássicas. Né? Aí quando eu fiz isso, eu comecei a procurar também a já que lá na UFMG os dois departamentos são pertinhos, comecei a pegar umas matérias na filosofia antiga. Aí comecei a ter algumas aulas lá também com professores muito bons, né? O Marcelo Pimenta, a Miriam Campolino, o Fernando, tá aí? Aí acabou que andei me identificando ainda mais com a filosofia do que com a literatura, mas eu nunca abandonei a literatura e sempre, sei lá, nos trabalhos, eu acho que eu me identifico mais com a filosofia antiga, a história da filosofia antiga do que literatura, mas eu sempre tenho é, uma pegada bem forte com estilo, figuras de linguagem, eu tento achar é, implicações filosóficas desses usos, né, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante dos uh, estudos clássicos é que não havia essa diferença, então a gente, eh, os autores, usavam recursos estilísticos para fazer pontos filosóficos, etc. É, então, eu acho que essa é uma, uma abordagem muito interessante de não ter tantas uh, diferenças eu né? Acho que é isso. Inclusive, uma coisa que a gente vai conversar quando a gente for tratar do NUS também, essas, essa abordagem antiga de ter mais conexões do que separações é, é muito interessante e enriquece muito a nossa compreensão. Então, é, eu acho que eu me envolvi nessa, nas letras clássicas e esse esse essa troca, essa interseção entre literatura e filosofia são uma das coisas que uh, me interessam e eu acho que isso se reflete bastante no, no meu trabalho e também porque, por causa dos professores com quem eu trabalhei, uh, para eles também era era bastante essa interlocução entre essas duas áreas, que talvez não sejam duas áreas tão diferentes assim, foi uh, sempre bem importante.
0: Bacana, Celso. Atualmente você está fazendo um pós-doutorado na Alemanha, né? Conta um pouco para a gente o seu processo e essa experiência no exterior.
2: É, exatamente. É, bom, a, a experiência tem sido muito boa. Abriram uma seleção para vaga aqui, eu bem, mandei um projeto, fiz uma entrevista, é, e acabei sendo selecionado. E a experiência foi muito boa. Bom, em dois aspectos, talvez, um aspecto é que eu cheguei aqui no meio da pandemia então um esses contextos foi um pouco diferente né cheguei com uma universidade super vazia sem professores sem contato com ninguém comecei dando aula a primeira vez que eu fui dar aula via zoom foi numa universidade estrangeira não conhecia muito o estilo dos alunos então foi uma uma experiência bem diferente, assim, foi um choque mais intercultural por causa desse contexto peculiar em que, em que fiz a transição, mas é, acabou que deu tudo certo e depois a situação foi se normalizando e as pessoas voltaram para a universidade, voltaram as aulas voltaram a ser presenciais e acabam tendo um contato mais, mais próximo. Bom, aí passando dessa experiência para experiência talvez acadêmica é, tem sido bem bem interessante eu encontrei é, interlocutores aí eu vim para trabalhar com a Bárbara Sacra, que é uma bom é uma historiadora de filosofia antiga e e ela é excepcional assim então eu encontrei interlocutores muito bom, eu senti que é, influenciou bastante é, o meu trabalho e a gente, tem, é, a, a gente tem um grupo de filosofia antiga que a gente faz um colóquio semanal aí sempre tem alguém apresentando a sua, a sua pesquisa e a gente também tem um, um grupo de leitura, mas é, nas apresentações da pesquisa também eu acho que as interações aqui são muito boas e é, o feedback que que eu recebo e tal, então acho que foi, tem sido muito importante, muito enriquecedor, eu senti que é um trabalho, de uma, uma boa desenvolvida.
1: E você percebeu do alunado diferenças em relação a, a quando eles estavam no ambiente virtual e
2: ao vivo? É, não percebi tanta diferença. Assim, não? Assim, eu, a, a dinâmica é bem diferente porque, como professor, é mais fácil de você ler as reações das pessoas, dos alunos, às vezes coisas que eles parecem querer perguntar, mas que não perguntavam. Quando a gente está ao vivo, a gente consegue perceber essas coisas. Porque... Bom, mais uma vez, comentando a segunda parte da, da da nossa entrevista, vai ser o caso é quase como ver o nus dos alunos, né? as intenções deles que eles não externalizam. Aí ao vivo é mais fácil de fazer, de de perceber isso, então de tentar. É, guiar a aula de uma maneira mais é, satisfaz mais, é, as necessidades dele. É, nesse ponto sim, mas é, na atitude dos alunos, eu acho que foi é, mais ou menos a, a mesma. Assim. É um pouco mais diferente da experiência que eu tenho no Brasil, assim, é que os alunos são mais preservados, eles não participam da não sei quando, eles é, não participam da aula de uma maneira tão é, ativa, mas assim, são bem interessados, bem inteligentes, leem tudo, preparam tudo direitinho, mas é, para conseguir interagir é um pouquinho, demanda um pouquinho mais de trabalho. Assim. Então eu tive que me adaptar bastante para conseguir é, melhorar um pouco essa interação ainda, estou aprendendo muito. Né? Acho que essa foi uma diferença
0: Celso, desde 2021, você coordena o projeto Educacional Ninho, né um projeto que educa crianças em situação de vulnerabilidade né é, em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Como surgiu esse projeto?
2: Pois é, é uma história bem interessante. Então, quando eu estava fazendo mestrado na UFMG, uma das minhas colegas, nós dois éramos orientantes pela Miriam, era a Daniela Paulinelli, que é a idealizadora. Bom, mas aí, as coisas de vida acadêmica, cada um tomou um caminho bem diferente, né? ela foi morar em Lagoa Santa, eu fui, acho que depois eu fui para o... eu estava na UFPA, fazer um pós-doutorado lá no Pará, é, e ela, enquanto eu estava lá, ela montou o projeto e começou a, a desenvolver é, esse projeto, e tal, Que é esse projeto de pegar crianças de áreas, de, de áreas bem é, pobres lá em Lagoa Santa, e dá para eles a oportunidade de ter uma educação né, de alto nível, assim. então eles avaliam as crianças, vêem, não só as crianças, mas as, as famílias também, veem quais são crianças que têm potencial com uma família que tem também o tipo de estrutura em que é, esse potencial poderia ser é, mais é, aproveitado e, e então oferecem uma educação é, de alto nível para essas crianças. Assim. É, aí a Dani acabou Helena, uh, alguma coisa que eu tava também uh, um pouco uh, envolvido com um projeto que chama, um movimento talvez que chama Altruísmo Eficaz, que é uma tentativa de fazer, uh, não sei, a gente vê como obrigação ter que ajudar uh, a, aquelas pessoas que precisam de ajuda e junto com essa obrigação também a obrigação de tentar fazer lo da maneira uh, mais eficaz possível. Então, aí a Dani viu alguma contribuição em algum lugar que eu fiz sobre isso e Entrou em contato comigo e falou: Ah, Seu, se eu estou fazendo esse projeto. Seu, se... a, gente tá, a gente tem sempre o sonho de fazer é, dar para as crianças também alguma educação na área de filosofia. Então, se você tiver algum alguma ideia de fazer alguma coisa junto, etc., é só falar que a gente é, dá um jeito de, de arrumar a estrutura. Comecei a pensar essas coisas e ela. Me convidou então para ser da parte da comissão científica dos, do projeto e a gente começou a pensar uma coisa, um, um jeito de dar alguma aula de introdução para filosofia para essas crianças. E, bom, a minha esposa também ela trabalha com pedagogia, ela foi formada em filosofia, mas agora foi sendo mestrado em pedagogia e ela trabalha exatamente com filosofia para crianças Então, todos esses elementos se juntaram e a gente começou a fazer umas oficinas de oferecer filosofia para criança, para as crianças do menino. E, bom, foi uma experiência bem legal a gente fez virtual porque eu já estava aqui na Alemanha e é, mas também por causa da pandemia na época que a gente começou as crianças lá estavam tendo tava tendo, tendo aula virtual também virtualmente também então acabou que facilitou porque a, a estrutura já estava montada e a gente propôs uma série de, de oficinas a gente tentar introduzir o pensamento filosófico introduzir umas rotinas de pensamento de para ajudar eles a fazerem inferências simples argumentos simples e, e umas coisas assim, a gente até acabou, a gente chamou uma outra professora da Fimja também de Pedagogia, que era a Débora, para participar né, do projeto também, então acabou, e ela estava lá presencial, então ajudou muito, e a gente até escreveu um, um artigo sobre a experiência, e está já, foi aceito para a publicação, mas ainda está no pré. Mas foi bem interessante, muito bom.
1: É muito bom. Eu acho que achei, achei legal você ter esse projeto porque traz aí uma outra inserção da, da nossa, vai, da nossa alçada aí diante da sociedade, justamente trabalhando com é, um público alvo que a gente costuma não atingir, né? Muito que são as é, né, crianças, os mais jovens ali. Iniciando sua trajetória escolar. Muito, muito bacana esse projeto e espero que, que saia logo esse artigo para a gente poder ver os resultados, né? Porque com certeza foi impactante, como todo projeto assim que a gente, por exemplo, tem na, na USP, tem um projeto sobre ensino de grego e latim, uma escola pública. Então, essas iniciativas são poucas ainda, mas é interessante de a gente conhecer para ver o potencial mesmo dessas iniciativas. Muito legal, Celso. Muito bom também conhecer a sua trajetória.
0: Vamos fazer o intervalo, então, e na volta falaremos sobre nos. NUS. Você ouve Podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba E lembre-se, Arcai é com CH. Bem-vindos e
1: bem-vindos de volta ao nosso episódio sobre Nus com o professor Celso Vieira. Celso, essa nossa personagem de hoje é um pouco diferente, a gente já teve algumas personagens que são quase conceitos, né? na verdade são conceitos, o Nus é um conceito presente né, no imaginário grego desde Homero. Então vamos começar pela definição desse conceito e como que isso vira, uma personagem, Então, o que que é, de fato, o Nus?
2: A, a definição de Nus, é bem difícil de definir Nus, porque é uma, uma noção bem policêmica, e se a gente for olhar as ocorrências do termo, não só do, do termo Nus, mas dos derivados, né? É, Noesis, Noema, Noem, o verbo pensar, e os substantivos aí, é, são, é um termo muito policêmico, que tem vários sentidos próximos, mas, uh, às vezes, nem tão próximos assim, então eu acho que, para começar com uma definição para depois a gente explorar ah, as peculiaridades eu acho que eu acho que são duas oposições ao nous bom o nous se a gente for traduzir de maneira cor corrida seria o intelecto né e acho que duas noções é, que se as quais ele se contrapõe são importantes para a gente entender o que é um. Uma delas é, são, talvez, a percepção e as emoções, e tem a palavra timós, que talvez esse é, 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 essa noção. E, bom, essa essa oposição essa a gente pode ter o lugar mais clássico da divisão dela na divisão da alma de Platão, né, que ele chama a parte racional da alma seria o nus, e a parte mais é, emotiva, ele usa é, o timos e derivados do timos para é, contrapor, então, essa parte, essa primeira contraposição que é importante para a gente entender o nus, que é entre intelecto e percepção barra emoção é, do outro lado. Então, essa é, é uma primeira divisão que é importante para a gente entender o conceito de nus. Mas, é, essa... Apenas essa divisão não basta. É importante a gente contrapor também o Nus com uma, um outro tipo de intelecção ou capacidade intelectual, que é, seria o logos ou o conhecimento demonstrativo numa tradução. E aqui também, talvez, é, o, o melhor autor para a gente pensar é, é em Aristóteles, que ele faz essa diferenciação é, nas a, obras analíticas dele, né? quando ele diferencia, então... O, o NUS como a capacidade intuitiva, e daí também vem outra tradução para o NUS, além de intelecto, também tem ocasiões que a gente tem que traduzir por intuição, porque justamente é uma capacidade intelectual, como, da, como a gente viu na primeira oposição, mas ela tem essa característica de ser imediata, né? quando a gente intui algo, e intelectualmente a gente chega a algum tipo de conclusão que deve ser esse contraposto então ao logos e ao conhecimento é, demonstrativo em que a gente procede a partir de premissas é, dá um argumento e chega à demonstração de uma conclusão né então o nus fica entre essas duas e é, se a gente comparar é bem interessante porque a percepção ela também é imediata né quando a gente vê alguma coisa a gente tem a conclusão do que é aquela coisa que é Imediato. O Nus tem essa capacidade, só que ele não é perceptível, ele é intelectual. Então, ele é intelectual como o conhecimento demonstrativo, mas, em oposição ao demonstrativo, ele é imediato como uma percepção. Então, acho que essas, essas duas oposições são centrais para a gente entender o tratamento do Nus no, no período clássico da filosofia. Né? Citei aí Platão e Aristóteles, que são justamente onde a gente tem uma reflexão é, mais pormenorizada, pormenorizada desta noção, e por isso que acaba sendo mais fácil para a gente ter uma, uh, uma noção mais uh, determinada para, a partir daí, explorar os sentidos uh, talvez mais ricos, mas menos claros, que a gente encontra nos usos de nus em no resto da tradição antiga. Certo.
0: E, Celso, como o nus aparece no contexto da poesia épica e como ele está ligado assim, a essa aparição dos heróis?
2: Pois é. é bom, o nus na poesia épica, é, ele é muito interessante. Talvez eu, eu comece com uma... Tem uma passagem que é, ah, talvez seja paradigmática para a gente entender o Nus, que é quando Menelau encontra com Pares no campo de batalha. Então, é, já é no contexto de guerra, né Paris que tinha é, roubado ou sequestrado Helena de Menelau e eles encontram no campo de batalha pela primeira vez. É, aí, nessa descrição, quando o Homero vai descrever o Nus de Menelau, ele descreve como um leão que está sedento de vingança. E o mais interessante, é, para a gente pensar aqui, é o que o Pares, ele percebe, ou ele vê o nus de Menelau e ele fica assustado, e ele reage, emotivamente fugindo. É, então tem essa, essa passagem tem vários pa aspectos interessantes para a gente entender a, a concepção de nus. Um dos usos de nus em Homero é, é bem complicada a noção também, mas a partir dessa dessa passagem a gente ela consegue ilustrar bem os estudos que interpretam o, o, as ocorrências de nus em Homero. Um estudo é, clássico é o do Von Fritz, e ele, percebe, ele faz uma escada dos, uh, dos verbos de conhecimento, talvez, é, em Homero, é, da seguinte maneira, tem o verbo idem, que é ver uma situação, então seria essa, ligado àquela percepção que a gente viu na primeira pergunta, né? depois tem o Gignoscem, seria reconhecer os pontos dessa situação que a gente viu, então é algo mais demorado, que talvez seja mais próximo do demonstrativo que a gente viu na primeira parte, então que demanda ver os detalhes e fazer ligações entre os detalhes, e tem uh, no terceiro momento, mas não que um requeira o outro, mas o terceiro momento, é justamente o Noem, que é perceber algo determinante, mas que não é visualmente perceptível na situação. E é justamente, é, mais ou menos, essa situação que a gente tem entre Pares e Menelau porque ele vê o Nus, ele vê quão sedento de vingança Menelau estava. E isso não vem da percepção visual, ou seja, ele não tem medo da do que ele vê é, em Menelau, não está intimidado pela... Pela, pela informação visual, que Menelau poderia ter é, alguma aparência assustadora, alguma coisa dessa maneira, mas é ver o nus, ou seja, ver as intenções, é, ou a sede de vingança que Menelau tem, que faz com que Paris leia a situação, né? daí esse, esse noém de ver... É, além, algo determinante para a situação, nesse caso, o perigo, é, mas que não está expresso é, visualmente ou acessível visualmente. E, mais uma vez, aquela coisa da imediaticidade do Nus, também. Né? Ele percebe é, sem ter que usar qualquer é, tipo de, de intelecção demonstrativa. Ele percebe a situação e reage de maneira é, bastante emotiva, fugindo dessa 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 visão que ele teve. Então, é bem interessante é, perceber isso, né? que esses aspectos já, já estão lá. Mas, como eu disse, a noção é bem mais complexa, porque tem vários usos de NUS também, em que há uma, uma noção de um, de um pensamento, de um conhecimento mais demonstrativo. Então, para. O nus também é, em Homero em, em algumas passagens é, ele tem uma ele é o talvez a capacidade talvez o órgão isso também é, tem autores que divergem né, divergem se se é um uso é, espacial em que o nus é um órgão quase físico, onde acontece essas coisas, ou se há é apenas uma, uma capacidade. É, mas o fato é que o Nus também, é, em Homero, ele também é o lugar em que acontece planejamentos e planos. Por exemplo, quando Odisseu vai contar o plano que ele tem de como fazer Aquiles, voltar, convencer Aquiles a voltar para a guerra, é, ele usa, é, ele vai expor o que ele tem no Nuz, então a gente tem não só esse conhecimento imediato, mas também esse conhecimento mais é, demonstrativo, então dá para a gente ver que o que está mais separado nos autores do período clássico, né? Filó filósofos aparece de uma maneira mais é, misturada, né, na época, mas é, é muito importante então, a gente perceber o quanto esse, esse tipo de conhecimento quase intuitivo e imediato das intuições e intenções e planos escondidos dos outros são a, essenciais para se, se desenvolver a narrativa épica. Né?
0: Sim. E, Celso, há alguma diferença quando o uso é tratado na poesia lírica?
2: Tem, tem uma diferença muito interessante. Eu acho que é bom agora que a gente está com esses dois extremos né? o uso uh, na época bem mais antigo e o uso no período clássico pelos filósofos, e a gente consegue ver, então, na lírica, uma mais ou menos uma, uma diferença que já aponta para essa para esse caminho é, do desenvolvimento, do, da noção, do conceito de Nus. Né? É, uma coisa é muito interessante, por exemplo, talvez Teógenes, seja o poeta em que a gente encontra mais, é, o uso, ou talvez o uso mais elucidador é, de Nus, é, em um fragmento ele fala que é mais difícil encontrar o Nus do que ouro, né? que a gente precisa, ou seja, cavar muito para encontrar. E ele fala também, é, nesse caso, que as aparências engana. Então, se a gente pensar aquela coisa, né, do as aparências enganam sobre o Nuz, e no caso, as aparências, nesse caso, são as palavras, ou seja, o que as pessoas falam sobre o seu Nuz, enganam sobre é, o que é verdadeiramente o Nuz é, das pessoas. Então, tem esses dois aspectos, essa né, oposição à percepção e a esse aspecto veritativo, de a verdadeira intenção fica escondida no Nuz, e ele usa Adjetivos como profundo para caracterizar o NUS, é, que é então é, bastante interessante. Um outro aspecto super interessante também é o fato de que o NUS pode ser escondido não só dos outros, no caso é, da época, a, a, o, o NUS é mais escondido dos outros, no caso dali que a gente tem casos em que o nus em teógnis, mais uma vez, é escondido da própria pessoa, então para a gente acessar o nosso próprio nus é preciso algum tipo é, de trabalho e ele parece indicar no teógenos que a gente usa o frame, que seria um outro órgão, um lugar onde as palavras ficam que são. então se a gente pensar de novo nesse conhecimento demonstrativo que tem é, argumentos, alguma coisa assim parece que um, algum tipo dessa capacidade tem que ser utilizada para se acessar o nus, e o nus continua sendo imediato e o cerne e escondido, mas é bem interessante então que ele é escondido até mesmo da pessoa, ou seja, às vezes a gente tem intuições que a gente não está consciente delas e é preciso algum tipo de, de trabalho intelectual para fazer isso uma outra coisa muito interessante também para a gente pensar o Nus é, na lírica é que, mais uma vez em Teógenes, algumas passagens dão a entender que o Nus pode ter estados opostos ao mesmo tempo. Isso, isso é muito interessante, principalmente se a gente for interpretar o Nus como um lugar, um órgão, porque seria então algo que é capaz de ter dois estados opostos ao mesmo tempo. A passagem que ele fala é bem interessante, ele está falando que quando... A gente tem um amigo que sente, ou seja, tem no NUS um sentimento positivo, e ou um julgamento positivo e um julgamento negativo sobre o outro amigo, e revela através de palavras. Só a parte positiva, ele critica esse tipo de amigo como mais perigoso do que um inimigo. Mas mais do que esse tipo de conselho, o mais interessante para mim é pensar, então, que é possível que o NUS haja seja um lugar que abarque dois tipos de julgamentos opostos ao mesmo tempo. Isso é muito interessante se a gente comparar com Platão, porque uma das motivações de Platão de dividir a alma é justamente explicar esse tipo de estado interno em que a gente tem coisas contraditórias. Platão vai dar exemplos de, de momentos que a gente sabe que alguma coisa é errada, mas a gente deseja fazer essa coisa. E para Platão seria implausível que isso saia do mesmo lugar. Então ele propõe uma divisão da alma em que tem a parte é, do desejo e a parte intelectual, que seriam partes diferentes. Uma vez que você tem partes diferentes, não tem problema nenhum é uma coisa com partes diferentes ter estados é, contraditórios. Mas no caso dos, é, pelo menos de Teógenes, é, parece que é, ele aceita que o nos contenha estados contraditórios isso ao mesmo tempo a respeito da, da mesma pessoa, e ah, isso me parece uma abordagem bem interessante. Muito
1: interessante também saber, ainda ainda nesses períodos né pré-Platão, digamos assim, né essas noções já estão ali disseminadas na, na poesia lírica, que é super rica de, de conceitos e que gera muito debate, né por justamente ter esses conceitos ainda se solidificando, pensando do ponto de vista filosófico, né? Mas pense, vamos então pensar para a gente finalizar uma última pergunta sobre a filosofia pré-socrática, então, né? Então ela, essa filosofia ela é caracterizada pelo uso da razão na investigação da natureza, né, e do ser humano que, portanto, que conhece a natureza. E aí qual seria então o papel do nous ou dessa do verbo, né, noem, nesse novo contexto pós aí poesia lírica aí nesse novo contexto
2: intelectual? É, pois é, é muito interessante porque aí a gente dá um passo além ainda para chegar mais próximo dessa visão filosófica que a gente viu é, logo, no começo, né? Um, um, um traço interessante da, da abordagem dos pré-socráticos sobre o Nus é a intersubjetividade. A gente viu, então, bom, o, o Nus parece ser algo, tem algo relacionado com a verdade, ele é um, uma capacidade veritativa desde Homero, né? Então, para ler o real perigo da situação, a gente é, lê o Nus. Então, tem relação com a verdade, né, ver qual que é o real perigo. É, no caso do, a gente viu dos, dos, da poesia lírica também, né, para ver qual que é a real atitude de uma pessoa em relação a outra pessoa, é, a gente usa o nus e o nus é o lugar né, dessa verdade. Então, é, ele é, um, é ele é uma capacidade veritativa em toda a tradição. Mas o que uh, parece ser uma novidade no tra tratamento dos pré-socráticos presso é a intersubjetividade, ou seja, o nos deixa de ser apenas o estado interno verdadeiro de uma pessoa e passa a ser o, o estado interno que seria o julgamento verdadeiro que todos, que uma vez que tenham o conhecimento ou o julgamento verdadeiro da situação, têm que partilhar desse mesmo Estado interno. Então, é uma noção que passa a ser intersubjetiva, né? Você já não está mais procurando o NUS de uma pessoa, mas você está procurando o NUS que toda pessoa racional deveria ter se ela fosse ler uma, uma situação, ou um problema, ou um conceito da natureza de maneira correta. É muito interessante um fragmento de Heráclito, que ele usa um jogo de palavras, justamente para fazer isso, né? Ele associa sum, NUS, que seria com o nos, que é a palavra grega para comum. né? Então, a gente tem, aí, através de um jogo de palavras, a revelação dessa intersubjetividade. né? Quando a gente pensa como o um intelecto, a gente chega numa posição, numa opinião comum. Né? Então, esse é um passo importante, porque deixa de ser o conhecimento de uma situação específica ou de uma pessoa, de um indivíduo, ou das intenções de de uma pessoa para ser é, algo que seria partilhado por todas as pessoas. Então, se a gente pensar naquela coisa que a gente viu logo no comecinho do conhecimento intuitivo que Aristóteles coloca como, como a base, o começo do conhecimento demonstrativo, é, a gente já está com essa abordagem da intersubjetividade, a gente já... Chega num momento em que uh, essa intuição tem que ser partilhada por todos, né? E é justamente isso, isso é necessário para a abordagem de Aristóteles também, porque se a gente vai fazer fazer um argumento através do conhecimento demonstrativo é preciso que as outras pessoas concordem com as premissas do nosso argumento e esse acordo dessas premissas ele parte de uma intelecção ou intuição comum né? então essa intersubjetividade que parece ser explorada mais nos diálogos platônicos ela encontra um lugar uma, um uso bem específico no caso é, de Aristóteles e talvez para ilustrar essa passando então dessa intersubjetividade para o uso para o papel do, dessa intuição comum, é, no caso dos pré seja talvez seja bem interessante a gente pensar em Parmênides. Parmênides fala em um fragmento super famoso, ele fala que Noem e Eon são a mesma coisa, ou seja, pensar e ser são a mesma coisa. E é bem difícil de tentar entender, é, pensar, ser e a verdade são a mesma coisa bem difícil da gente tentar entender o que, que é essa conexão entre ser, ser verdade e pensar para Parmênides. Né? Mas se a gente pensar no que ele faz uh, no poema e como isso se dá através da conexão entre intuição e demonstração, talvez a gente tenha uma boa uma boa resposta. Por quê? Uh, Parmênides desenvolve todo o poema a partir de um tipo de axioma. E esse axioma é o quê? É o que que o ser é e o não ser não é. Para a gente, explorando então o caráter veritativo do Nus, veritativo da intuição, é, esse tipo de declaração, o ser é e o não ser não é, ele é intuitivamente verdadeiro, né? algo que a gente acha é, até mesmo tautológico, então todos os seres humanos, supostamente, concordariam de que uma afirmação como essa é verdadeira. E eles concordariam sem precisar de demonstração, porque, mais uma vez, parece, que se, parece ser a intuição. Então, seria esse caso do um Nuz em oposição ao lobo. Depois, uma vez que essa intuição comum é aceita, ele vai extrair argumentos demonstrativos que aí vão chegar a pontos super contra-intuitivos. Né? Ele vai tentar provar. Ah, se o ser é e o não ser não é, para o ser vir a ser, ele teria que ter sido não ser, e isso então seria contraintuitivo. Se o não ser não pode ser, então não pode haver transformação, não pode haver geração, não pode haver é, nascimento, e ele vai é, extrair várias conclusões contraintuitivas, e essas conclusões, essas são demonstrativas, né? porque ele aparece um argumento que é, a gente pode é, seguir ou não, mas o ponto de partida, ele parte de uma intuição que não é provada, né? então, e essa intuição assume essa intersubjetividade que parece ser então o traço mais inovador do, do, da abordagem do nus pelos pré-socráticos. E nesse caso, então, é, já não seria possível um tipo de estado interno em que um nus acha que tem atitudes contraditórias em relação à mesma coisa, né? porque uma vez passa a ser um tipo de conhecimento veritativo que é intersubjetivo e não teria, não deveria aceitar é, esse tipo de dois estados contraditórios ao mesmo tempo, que é exatamente o que a gente vai ver depois na divisão da alma de Platão.
1: Ou seja, é uma abolição de como o contexto molda a nossa percepção dessas de, desses conceitos, dessas ideias que são tão intrínsecas ao pensamento grego, né? Como é. o Nus. Bom, é, Celso, exatamente.
2: foi... Sim, eu acho o que é super interessante é que, como o período de filosofia antiga é um período tão extenso e que a gente tem é, documentação relativamente boa de textos desse período extenso, a gente, de uma perspectiva de história das ideias, né, a gente consegue é, mapear, então, como é, esses diferentes contextos é, e, talvez, as relações, as relações entre eles moldando é, a percepção, o desenvolvimento de, de, de um conceito, de uma concepção então, pelo mesmo de um órgão, como no caso de Nunes. Né? Então, eu acho que é um material muito interessante para a gente entender a história da ideia. Não,
1: Sem dúvida, e uma super, super lição de como fazer essas analogias é, de modo diacrônico, né? de, passando por diversos momentos da literatura e da, e da filosofia. Bom, Celso, muito obrigada. Acho que a gente teve uma excelente explicação aí sobre como trabalhar com conceitos fazendo deles personagens, uma ótima sacada eu acho que a gente, é, os nossos ouvintes vão adorar conhecer mais sobre, sobre o NUS e também, claro, sobre você. Muito obrigada pela sua presença no nosso podcast,
2: Celso. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e é isso aí sempre que precisarem, ao que quiserem história de vocês.
1: Tá certo, até a próxima então, Celso, obrigada.
0: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília, Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!